0: Zodat mensen een beetje begrijpen wat voor foto's jij gewend bent te maken. Dat is vrij breed. Je maakt echt glamour-fotografie. Uh, de Linda. Je maakt uh, prachtige portretfotografie. Mm. Maar wat eigenlijk echt jouw eigen stijl is geworden... is, is fotografie die, die veel meer op de rand zit van, van fantasie en werkelijkheid.
1: Ja, dat heb je mooi gezegd, ja.
0: En Een, een van de dingen die ik fascinerend vond is... Uh, jij was vijf jaar oud en toen uh, ging jouw zusje dood. Ja. Ik, val, ik val lelijk met ja, de deur in huis. Nee, maar... dat...
1: Prima. Alleen, misschien uh, is het nog interessanter als je eerst zegt... Dat ik, dat ik een portret ben gaan maken van mijn zus toen ze 25 jaar oud was. En als je daarna verklapt dat ze maar negen nou, weken heeft geleefd. Um, en dat is een project, ik heb het gedaan toen ik zat nog op de, uh, de Rietvattenacademie. Maar het was eigenlijk de eerste keer dat ik techniek... want ik hou ook heel erg van alle snufjes en dingetjes die je met fotografie uh, kunt doen. Dus wat techniek betreft... Uh, eh, ook een heel fijn vak. Um, dat ik die digitale techniek ging gebruiken om iets te maken. wat me eigenlijk heel erg na aan het hart lag. Namelijk een beeld van hoe zou zij eruit hebben gezien. als ze 25 zou zijn geworden. En uh, ik denk dat dat ook een van de eerste keren is dat. dat ik techniek zeg maar. aanwendde om iets te maken. wat me ook weer emotioneel kon raken. Eigenlijk nu nog veel meer hoor. Toen was ik heel erg in het, in het proces. en. Ik kijk er nog geregeld naar. En voor mij is nu de herinnering aan mijn zus, is, is. Ik zeg ook zus, eigenlijk niet meer zusje. Dat is dat beeld wat ik toen heb gemaakt. Ja. Een zus die je nooit echt gekend hebt, eigenlijk. Nee. Kan, niet, ik,
0: kan ik zeggen? Niet in het echt. Ik, ik, ik was vijf.
1: Uh, dan ben je op een leeftijd, dat is een beetje het een beetje grensgeval van dat je weet wat de dood inhoudt of, of wat niet. Dus ik heb lang nog als een soort imaginaire. Zusje, ik heb lang nog met haar gesproken, zeg maar. Dat het een soort op een kinderlijke manier met haar in gesprek geweest Ja.
0: Want als kind heb je geen concept van rouw of concept van dood. Dus, dus je wordt blij nee. gemaakt met een zus. En even later wordt dat <laughs> die blijdschap je weer ontnomen. Met de mededeling dat, dat ze er niet meer is.
1: Ja. Dat we weer afscheid gaan nemen en dat ze.
0: Ja. Dan, ja. dan ben je dus jaren later een, een portret gaan maken van haar als 25-jarige. Je kunt alle ja. technieken, je kunt de hele trucendoos opentrekken, open trekken. Maar mm -hmm. toch blijft dat vooral een emotionele gebeurtenis. Het is
1: natuurlijk ja. om, om, om je dat voor te stellen. Hoe heb je dat gedaan? Um, ik, heb toen, ik ben begonnen met het interviewen van, uh, van mijn familie. Vooral mijn moeder. En uh, ja, zij dacht van, nou volgens mij... Prima, ik wil je van alles vertellen wat ik over denk. Maar volgens mij lukt dat je niet om, om iets te maken... Wat je, waarmee je dat echt kan vatten. Want het is gewoon een fantasie. Um, maar wel, wat voor soort meisje zou het zijn? En hoe zou ze eruit zien? Hoe zou ze zich kleden? En uh, daar had ik mezelf ook een soort beeld van gevormd. En daarna ben ik uh, begonnen met allemaal familiefoto's van mijzelf ook. Maar ook van mijn vader en moeder en uh, andere gezinsleden. En, en dat is een proces. Uiteindelijk weet je niet meer waar je begonnen bent en waar het uitkomt. Je, je begint heel ge, gestructureerd van... Ik ga dit pakken en dan ga ik naar de mond kijken. En hoe moet dat eruit zien? Naar de ogen. En... Uh, Gelukkig raakte ik een soort van, op een gegeven moment raak je de draad kwijt... en dan is het een soort een, een proces geworden. En op een gegeven moment, en je kijkt naar je beeldscherm... en na een paar dagen denk je ineens, dit is er. Dit, dit is er. Ja, het is een soort uh, herkenning ineens. Dat je denkt, ja, verdomd. Hoe wist je dat dan, dat, dat, dat dit er
0: was? Want het, het speelt zich natuurlijk allemaal in, in zekere zin in jouw fantasie af. Daarom?
1: Het is pu puur verbeelding. maar je, Het is alleen je maar je... gevoelsmatig dat ik denk, ja zo, dit dan... is er.
0: Ook een beetje je ideale zus gemaakt, zoals je had gewild dat ze was geweest.
1: Nee, ik geloof niet dat ik het heel opgestuurd gestuurd heb. En uiteindelijk natuurlijk wel, want ik heb vanaf het moment dat je afscheid van iemand neemt... en iemand leeft alleen nog in je, in je, in je gedachten en in je herinnering... Um, begint dat proces van... Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar... Uh, je, je, creëert zelf een, je creëert zelf het beeld, heel letterlijk... Van, van hoe je naar die persoon nog wil kijken misschien... of hoe je eraan terug wil denken... En eigenlijk is de essentie van wat ik ook nu nog steeds doe: van ja, de, de, uh, de men, wat je ziet, dat, ge, dat begint in je hoofd eigenlijk.
0: Maar ja. nou, kijk, en dan zijn we nu op een heel andere manier terechtgekomen bij snapshots van, van geluk, eigenlijk. Want, want als je zegt, maken een beeld van geluk... dan denk je meteen aan zo'n zo lelijke billboard langs de snelweg... van een, een wijk waar ze je proberen te verleiden om te gaan wonen. En dan staat er, eindelijk ademen, eiburg. En, en dan zie je zo'n kind met, de, met pootjes in het water. Ja, maar, en zijn ze blij, vraag ik me dan altijd en, af. Nee. Op de foto zijn ze enorm blij.
1: Ja, dan past dat smaal.
0: Maar een, een foto van de zus die je nooit gehad hebt... dat, dat is eigenlijk een,
1: een beeld van geluk. Eh... Um... Het betekent geluk voor mij. Maar dat is wel interessant wat je zegt. Ik ben heel erg een onderscheid al gaan maken... toen ik over het onderwerp na ging denken. Geluk, van um, dat waar we gelukkig van worden... dat is wat we over het algemeen noemen foto's van geluk of geluksmomenten. Maar um, dat gaat dus heel vaak over het onderwerp. Als je van kinderen houdt, dan is de geboorte van je kind een gelukkig moment. En als je van huisdieren houdt, dan is het je hond of je kat of je konijn. Bij wijze van. Maar... De ene geluk is de ander in hel natuurlijk. Uh, ja, dus dat is eigenlijk heel persoonlijk. En, en, uh, uh, dus het project was ook heel persoonlijk over mijn, uh, mijn zus. Maar, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Geluk, geluk dat is veel breder is meer een, een brede ervaring. En die kan je, denk ik, is heel lastig te vatten in één beeld eigenlijk... Geluk kan ja. dus ook in verdriet zitten. Dat, dat,
0: is, uh, dat is misschien het wrang. Omdat ik dat vind ik mooi aan, aan de gedachte... dat je een beeld maakt van... een, een zus die er al lang niet meer is. Mm. Dat het in een heel verdrietige geschiedenis... jij een, een
1: beeld maakt van geluk. Ja. Ja, het, voor mij heeft het nooit zo... Uh, het verdriet... heeft er nooit zo aan vastgekleefd hoor. Maar, uh... Want
0: je was vijf. Dus ja. Dan heb je er niet echt een concept van. Dus je dus nee. krijgt een andere... Betekenis dan, dan het verdriet dat, dat je er later automatisch bij zou voelen?
2: Ja,
1: en ook wat, zo, wat het verhaal doet met andere mensen als je erover vertelt, dat ze dan vaak heel erg schrikken. Oh, of het erg, oh, het is best wel heel serieus of uh, moeilijk. Maar wat je, wat je zegt over het algemeen, uh, natuurlijk is geluk krijgt verdieping door het cliché van zonder pieken, of zonder dalen geen pieken, of zonder verdriet geen gelukservaring. Maar dat geloof ik ook wel.
0: Nou, maar ik, ik bedoel het eigenlijk nog veel directer als je het in, in beeld hebt namelijk het, um, een verschrikkelijke ramp... en niemand komt erachter dat, dat zijn vrouw nog leeft. Dan, mm. dan heeft hij het grootste geluk van zijn leven... Ja. te midden van, van één grote bende
1: narigheid. Ja. Ja. Ja, daar zeg je wat. Ja, ja, dat ik ik relateer het ook meteen weer aan, aan, uh, aan het project... waar ik... Ik ben natuurlijk op zoek naar foto's van geluksmomenten... en wat voor, ligt voor de hand. trouwfoto's verjaardagen, uh, sport, uh, diploma uh, halen... Um, Terwijl het natuurlijk ook heel, dit is, dit is een, ook heel interessant dat naast al dat voor de hand liggende geluk geluk overal kan zijn. En misschien juist op de plekken of op de momenten en situaties waarin dat wat minder voor de hand ligt. Waar je het niet vermoed ja. Ja. ja en wat er, ja, wat er dan gebeurt, dan vat je het in één beeld. Nou ja, dat is of ook dan... iets wat,
0: wat zou passen bij jouw werk. Want, want ondanks had je een foto gemaakt uh, van Georgina Verbaan. Die, die, die lag in een, een zeer parmante pose. een, een en al... Glammer, ze lag er fantastisch bij. Alleen je moest even goed kijken. En dan zag je dat ze. Um, ja. Fotografisch vermengd was met. Met een van de lijkbeelden. Van het. Uh, Boerhavenmuseum in Leiden.
1: <lacht> lijkbeelden, ja. Anatomische modellen.
0: A ja. Anatomische mo modellen heet dat. Ja. Dat, dat zijn. Dat, ja. Gewoon die. Die kaak lag open. Ja. En, en het was. één was grote verrotting daar beneden. Ja. <lacht> Ineens was. Het, 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 zo, dat een soort het verleiding. Je, uh, ja. En, en tegelijk dat je denkt. Mm, nou, dus is, is niet echt. Uh,
1: ja, niet, nou ja echt om, dat, niet echt om te kussen, zeg maar. Nee, nee ja, een beeld waar ook heel letterlijk inderdaad het aantrekken en afstoten uh, uh, in, in vervat ligt. En dat was ook de essentie van wat die tentoonstelling is. Mensen willen het en heel graag zien en ze vinden het ook een beetje gruwelijk. Dus ze willen, ze willen heel graag uh, dichterbij bekijken en er van alles van weten. En tegelijkertijd is het ook afstotend. Dus ja, dat is voor de tentoonstelling was dat het perfecte beeld... om dat daarin te vatten, ja.
0: Wat ook heel erg past bij dat Museum, waar ze, waar ze uh, embryo's op sterk water hebben... en zie um, je tweelingen van allerhande diersoorten. Allemaal afstotelijke beelden... waar je je ogen niet van af kunt houden, eigenlijk.
1: Ja. Maar Absoluut, en, en, ja.
0: in jouw werk is, is fantasie een heel groot iets. Omdat ja. jij um, nou ja, de, de fotografische trucendoos gewoon, gewoon hanteert, ongegineerd. Mm. Het, het mm. hoeft niet... Dat was een tijd zo'n puristische stroming in de fotografie dat het allemaal echt moest zijn. Dat, dat hoeft niet. Um, maar wat, jij zei net ook al, het komt uiteindelijk allemaal uit mijn fantasie.
1: Ja, de oorsprong van de beelden ligt, ligt van binnen en niet in de buitenwereld. Ik denk dat dat het uh, heel goed samenvat. En wat, dat is eigenlijk ook de essentie van het verschil tussen mijn soort werk en documentaire werk of journalistiek werk. Al wel, en ja, ik heb, die, ik heb die twee werelden altijd heel erg uh, als gescheiden ervaren. Hoor. De uh, documentaire fotografie en, ik noem het steeds, fotografie van de verbeelding. Waarin we als kunstenaar en fotograaf helemaal vrij zijn... om het uh, beeld zo te maken als dat we zelf uh, wensen. Maar de laatste tijd vraag ik me ook steeds meer af... Van, liggen, ze, liggen ze wel zo ver uit elkaar? En het, langzaam, uh, laatste jaar... begint mijn interesse voor documentaire fotografie ook te groeien. En ik heb het altijd links laten liggen en ik heb ook nooit... Nou, links laten liggen is een groot woord... maar ik heb nooit zelf de behoefte gevoeld om daar iets mee te doen. En die wordt eigenlijk nu steeds groter, moet ik zeggen.
0: Maar ik, ik weet niet hoe. Dit uh, wordt interessant. En dan, uh, <laughs> wat ik dan ook nog niet genoemd heb... is dat je, dat je oorspronkelijk uh, psychologie hebt gestudeerd, sociale juist. psychologie. Dus als het gaat over geluk, dan, dan ja, ben je eigenlijk uh,
1: daar al voor getraind... om daar iets over te, te zeggen. Wetenschappelijk kundig... Ik, ik heb me bezig gehouden met stereotypering. En dat is natuurlijk een soort... Proces, dat is een proces in je hoofd om, om zaken heel erg te versimpelen... waardoor je grip krijgt op de wereld. En een foto is in, eigenlijk hetzelfde. En uh, het, is, het wordt een versimpeling. Ja, je laat dingen weg en je uh, zorgt dat de aandacht op bepaalde zaken... in dat beeld uh, vallen, waardoor je je verhaal duidelijk kan vertellen. Dus... Uh, in die zin denk ik ook wel een beetje in, in stereotiep. Of is een, een foto probeert toch de essentie van iets vast te pakken... en vaak gebruik ik dan allerlei clichés om dat voor elkaar te krijgen. Althans, dat, dat is wat er in mijn werk gebeurt, merk ik. Ja. En als wetens, ik ben als wetenschapper opgeleid, dus je, je bent al onderzoeker. Ik vind het ook vaak veel leuk om vragen te stellen en experimentjes te doen... dan om een antwoord te geven met mijn foto's.
0: Ja, een mooie vraag uit de sociaalpsychologie zou dat natuurlijk zijn. Wat is
1: eigenlijk geluk? Geluk. Wat is geluk? Uh, dat... We hebben het er net al even over gehad. Maar in, in essentie... Uh, of Geluk is eigenlijk... Um, in, in, laatst hoe, 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 uh, de ervaring dat alles wat er in je leven gebeurt... Je persoonlijke ervaring dat die ingebed zijn in een zinvol geheel. Dat was het, ja. Dat vond ik, ik las het geloof ik ergens en dat vond ik een hele mooie verwoording van van geluk eigenlijk. Dat het is ingebed in een zinvol geheel? Terwijl... Dat is je persoonlijke ervaring. Dus dat, dat kan verdriet zijn. En ik denk zelfs... en het hele palet aan menselijke ervaring... Wat we, nou ja, wat we hebben in ons leven. En dat juist dat samen... als je het gevoel hebt dat dat, ergens, dat, dat zinvol is... en wat voor zin, dat laat ik dan nog in het midden. Maar ik, ik herken me daarin. Ja. Als ik me niet gelukkig voel... dan is dat omdat ik niet het idee heb dat het nergens over gaat... En dat kan zowel zijn als ik me uh, verdrietig voel... maar ook als ik denk, ja, het geeft me wel plezier of genot... maar waar gaat dit heen? Dan, uh, dan voel ik me ook niet zo gelukkig. Als ik er te lang over nadenk, denk ik dat het leven totaal
0: zinloos is. Eigenlijk. Uh, dat ja, het er dus van niet, van doen, het... niet doen. Nee. Niet, niet, uh, <laughs> niet doen dan maar. Van een uh, dichter des vaderlands wordt, wordt ook verwacht... dat hij een mening heeft over de stand van de poëzie in Nederland. En, mm. en dat zal dus voor de fotograaf des vaderlands ook gelden... dat hij zich ook misschien een mening over de functie van fotografie moet, moet uh, permitteren. Um, is dat zo?
1: Ja, ik zei, ja vraag, ik,
0: het is een vraag eigenlijk. Uh,
1: ja, nou, heb, je, ik,
0: heb je een commentarierende functie?
1: Uh, ik, ik, zie het zelf, ik zie het zelf niet als commentarierend, omdat ik. Uh, ik hoop in ieder geval dat ik prikkel dat ik mensen door wat ik zeg, of door wat er door mijn functie weer onder de aandacht komt. Uh, dat mensen daardoor weer bewuster na gaan denken over oh, wat is dit eigenlijk? En vind ik het mooi, vind ik het niet mooi, of hoe werkt dit? En wat vind ik daarvan? Omdat het nogal uh, het medium is nogal bepalend in hoe we de wereld ervaren, we ervaren het veel meer, zeg maar, bijna tweedehands, door, door videobeelden en door fotografie. Um, dus hoe meer je daarvan weet, hoe meer je denk ik zelf een beetje schepper kunt worden van de wereld om je heen en hoe je die ervaart.
0: Ja, want wij, wij leven in een, in een visuele cultuur.
1: Mm -hmm. Zeer.
0: Misschien nog iets meer tegenwoordig uh, bewegend beeld. Film, filmpjes, uh, video, ja. televisie. Ja. Dan, dan fotografie. Maar zelfs dat. Ik denk dat uiteindelijk een beeld veel meer zegt... dan, dan woorden of, of taal. Ja. Ook, ook ja, In de actualiteit bijvoorbeeld... Um, dan, dan, dan zie je het beeld van Saddam Hussein die naar beneden wordt gehaald. En dat, dat wint natuurlijk van alle andere berichten die daar... Ja. Zo'n zo beeld. Ja, dat is alles.
1: Maar hoe zou je ja. willen dat mensen kijken?
3: Mm, uh,
1: onderzoekend ook. Mm -hmm. um, ja, hoe mensen kijken. Het is, het is prettig als, um, als je weet wat fotografie uh, kan doen of doet... En uh, als, als fotograaf, ook als je misschien fotografie gaat studeren... of er iets mee gaat doen, dan, dan het eerste wat je leert is... oh ja, je kiest een moment uit en niet het, dus halve seconde daarvoor of daarna. En je maakt je kader. Dat, is, dat zijn eigenlijk uh, technieken die ook uh, een journalistiekfotograaf... natuurlijk tot zijn beschikking heeft. En dat bepaalt al zo hoe uh, ja, wat, wat de blik op de wereld is... die je daarna misschien weer gaat delen doordat je het voor een krant werkt... Of, uh,
0: wat is het moment dat je afdrukt en, en uh, wat komt erop en wat komt er niet op?
1: Ja, dat bepaalt al helemaal
0: het verhaal dat je, dat je vertelt. En ja. het kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn.
1: Ja, het kan alles zijn. Maar zijn, ja, maar...
0: zijn mensen zich daar niet, niet genoeg bewust van, denk je?
1: Als, mm -hmm. als ze naar, naar het beeld kijken. Denk ik. Um, nou, niet genoeg. Het, het kan bewuster, geloof ik. En uh, uh, soms vergeet je dat als je zelf, omdat je als fotograaf ben je daar op een gegeven moment zo van doordrongen dat je dat niet meer zo. Uh... Ik, laat ik een voorbeeld geven. Een aantal jaar geleden was in de tijd dat Sunny Bergman had die documentaire gemaakt over uh, wat is het schoonheid of ideaal beelden. En uh, ik was in die tijd gevraagd om een, uh, een portretje te maken van het uh, schrijversduo uh, Lisa Sambeek... En uh, die hadden zadelpijn geschreven. En ik dacht, wow, ik ga ze, ze. Ik kon ze niet tegelijkertijd fotograferen. Dus het zou, het zou al gefotoshopt worden. Want ze moesten naast elkaar staan. En uh, ik, ik denk, laten we, laten we het even uh, overdrijven, allemaal. En ze, ze hadden een uh, prachtig slank middel. En een heerlijke volle cup. En een, naar mijn idee ook veel te groot hoofd. Dat je denkt, nou, iedereen ziet dat dit een. Een karikatuur is. Of. Uh, nou, karikatuur niet. Maar in ieder geval dat het ver weg van de werkelijkheid staat. En. Um, tot mijn verbazing had, uh, uh, was er ondergeschreven, was echt heel duidelijk ook meteen bijgezet van: Dit is wel gefotoshopt, mensen, dat we het allemaal weten. En dat verbaasde mij. Maar daarna uh, ontdekte ik dat ik dus wel een beetje naïef was geweest dat iedereen dat ook zo ziet. Of... Ja, maar dat, mm. dat, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld,
0: omdat um, in, in sommige landen is het extremer dan hier zelfs nog. De bladen die, die photoshoppen... dus die maken al die vrouwen nog perfecter dan ze al zijn. En yep. eigenlijk zo perfect dat, dat het biologisch niet eens meer mogelijk is. Maar <lacht> dat wordt toch een ideaal beeld voor veel anderen die, die, uh, die zich gaan laten opereren om ook zo'n cup en zo'n taille te krijgen.
1: Ja, en dat, is, dat, dat en dat maakt het zo jammer. Het is natuurlijk ook uh, psychologie van de reclame, die ervoor zorgt. Je kijkt ergens naar en je voelt, je ervaart bij jezelf een gebrek. En dan probeer je dat gebrek op te lossen door dat, weet ik wat, product te kopen of wat dan ook als het reclame betreft, terwijl het lijkt me geweldig als je als, als in dit geval bijvoorbeeld een jonge vrouw uh, geconfronteerd of dat we een mooi beeld van een uh, laatst zag ik zo'n vrachtwagen voorbijrijden met een uh, voetbalvrouw uh, in de lingerie en ik en, en ik dacht van nou, het is toch mooi als vrouwen daar naar kijken en denken. Dat, ze zich meteen, uh, dat het een herinnering is aan hun eigen schoonheid... in plaats van dat ze denken, oh, ik ben niet mooi, ik ben niet, niet goed genoeg. Ik, het, is, het is eigenlijk een beetje dat je het beeld ook weer naar je toe trekt... En, je, en het dus ook heel bewust gaat inzetten in hoe je de wereld ervaart. Want we worden
0: overladen ja. met beelden, maar ze proberen ons natuurlijk iets te verkopen uiteindelijk. Ja. Maar dat zijn allemaal jaloersmakende beelden van, van uh, situaties,
1: ideaalbeelden eigenlijk. Ja, veel vaak wel. Maar er het, het is natuurlijk al wel een verandering op gang. Ik denk dat de, de, de bedrijven die, zich, uh, die reclame maken... die bewustwording een beetje uh, hoog in het vaandel hebben staan... Die, die doen het ook heel erg goed. En dat vind ik fijn. Dat vind ik goed. Maar jij wil
0: mensen uh, ook, ook de kans geven om zich te wapenen... op een manier dat je, dat je naar zo'n foto kijkt van een, van een vrouw... en dat je, dat je denkt van goh, ik ben zelf mooi. Het is niet zozeer die vrouw die mooi is, maar, maar
1: ja. ik, ik ben het. Ja, dat je ten positieve kan aanwenden. En ook dat al die mooie dingen om ons heen... Dat, dat, als we als het niet meer toelaten... dat die uh, tot ons spreken in termen van uh, schaarste... en niet goed genoeg zijn, maar als van uh, schoonheid... Dan, dan neem je ook alle vrijheid om, om het beeld... Ja, dan neem je zelf de heft in handen. Met wat, wat ga je met dat beeld doen? Wat aan jou gepresenteerd wordt van een ideale wereld... Want dat is het. is een fantasie. Ik, ik hoop dat mensen er steeds vrijer mee omgaan. En ik merk dat nou, jonge mensen dat misschien al wat makkelijker doen dan uh, mensen van mijn generatie en, en ouder. <lacht>
0: <lacht> ja. wat, wat voor momenten openbaart uh, de fotograaf Des Vaderlands zich? Want de dichter Des Vaderlands kreeg af en toe bij een, bij een gebeurtenis uh, op NRC Handelsblad. Een, een een kolom om zijn gedicht te plaatsen. Ja. Kies jij zelf je moment en,
1: en waar komt dan uiteindelijk het beeld te staan? Um, de, 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 ik maak natuurlijk de, de, uh, mijn project Kijk Mijn Geluk. En de fotobeelden daarvan, die worden uh, in de aanloop naar Fotoweek... zullen een aantal getoond worden, maar vooral in Fotoweek zelf. En de, de, uh, de, um, de serie wordt ook getoond op uh, het fotofestival Breda Foto... Dus dat is een groot, grote presentatie. En ik heb er zelf uh, ook wel over nagedacht. Van hoe kun je. Uh, als journalistiek fotograaf kun je natuurlijk heel snel inspelen op zaken die er gebeuren. Um, en het proces uh, waarmee ik mijn werk maak, is vaak ook veel langer dan zomaar even op de knop drukken. Um, ik weet het nog niet, maar ik, ik zit er op te broeden van hoe zou dat nog meer kunnen? Het is wel ik, interessant. Ik, ik, ik tref uh, je midden in een.
0: In een, in een moment dat, dat eigenlijk heel veel dingen open liggen... en je eigenlijk nog aan het nadenken bent van... ja, interessant, ik denk hieraan, ik denk hieraan... maar het, het moet zich ja. ook nog
1: een beetje vormen. Ja, kijk, de grootste taak is uh, um, vertellen over wat ik doe... en het liefst nog veel breder wat fotografie is. En dat is natuurlijk ook de... de, de de fotografie in de kunsten die heel erg groot is. Maar ook dus in fotografie die overal om ons heen is. Tijdschriften en reclame. Maar ja, het is nog veel breder. Fotoweek is echt... Uh, dat is van amateurfotoclub tot museum. En ja, iedereen heeft met fotografie te maken. Uh. Ja, dus die, die glamourfotografie,
0: daar hebben we het nog niet over gehad. En, en dat is eigenlijk wel een interessant onderwerp. Omdat je dat ook doet, ja... Ik noemde de Linda aan de Cosmo, mm. maar er is nog veel meer. En daar ben je ongelooflijk goed in. in, die, in die, uh... Dank je, Pieter. Ja, <laughs> dat, dat, is, dat is gewoon waar. Wie zijn daarin eigenlijk jouw helden? En wat maakt een, een, de ene glamourfoto zo overpletterend mooi... en de ander niet zo ontzettend mm, mooi? Glamour. En wat is eigenlijk glamour? Glamour, ja, ik weet je... Um... Iedereen kent het dat je een, dat je een foto ziet zo, van zo'n advertentie... of van mm. zo'n zo blad, ja, zo'n... Zo Glossy. Eén ja. grote wereld van wilde en verleiding. En soms is er daar in een beeld wat helemaal werkt, dat, dat gewoon dat je denkt, ja, wat een glamour.
1: Hmm. Ik, je vroeg naar Helden. Ik geloof niet dat ik uh, um, dat, er nu, dat ik fan ben van mensen die nu. Ja, er is zoveel. Ik, ik ben zelf veel geïnspireerd door oude fotografie en er de, de, de zijn wel de, de, de klassiekers die voor de folk werkten van uh, tot de jaren 50. Dat, is, dat inspireert me wel, omdat dat zijn soort van. Ja, het heeft een soort klassieke elegantie. En uh, zie ik in die oudere beelden. En uh, een goed beeld uiteindelijk is het natuurlijk heel mooi en esthetisch dat je, dat je de, de prachtige kleding mooi ligt. Maar de, de essentie van een foto die ik uiteindelijk uitkies, heeft vaak ook weer een soort iconisch... Uh, kwaliteit. En daarmee is het eigenlijk ook, refereert het dus blijkbaar al aan een soort beeldtaal die we blijkbaar met z'n allen al hebben opgeslagen in ons achterhoofd.
0: Zoals, dus. zoals de, de folk van vroeger met, met Marilyn Monroe en dat soort uh, andere, iconische ja. plaatjes die, die iedereen eigenlijk wel ergens als citaat is tegengekomen
1: ooit. Ja, ik denk dat een, een belangrijk deel van, de, van die beeldtaal eigenlijk toen al gevormd is. Door de pioniers die ergens voor het eerst mee begonnen. En nu, ja... ja Gebruik je wel eens een citaat? Um, ik denk dat ik constant citaten gebruik. Maar of ik nou heel. Uh, ik kan zo snel nu niet iets bedenken van. Oh ja, daar refereer ik ik, ik. ik denk dat ik het constant doe. En dat we als fotografen dat bijna allemaal constant doen. Het komt weinig voor dat je iets, uh, iets totaal nieuws verzint. Het bouwt altijd op elkaar uh, voort, denk ik.
0: En hoe ben je bezig eigenlijk.? Uh, oh nee, we, zijn, we zijn al praktisch door de tijd heen. Ik dacht, je moet ook gaan nadenken over je eigen beeld. als, als fotograaf des Vaderlands. Hoe mensen jou gaan zien, dat, dat, dat moet je gaan vormgeven nu. Ja,
1: nou, dit, uh, toen ik de term. Uh, of, of de term, ik bedoel. Uh, fotograaf des Vaderlands, toen het me werd gevraagd, dacht ik meteen aan zo'n polygoonjournaal mannetje. <laughs> en uh, dat, omdat ik, ik heb een project gedaan met Spaanse Stad Fotoarchief. Uh, Waarin ik mezelf veelvuldig als uh, jaren 50 uh, personage heb gepresenteerd. Um, ja. Nou oh ja. Als, daar, als iemand die uh, hopelijk uh, uh, vragen stelt en mensen prikkelt om erover na te denken. En uh, ja, inspireert met het beeld.
0: Dankjewel. je wel. leuk je te gast te hebben. Heel veel succes met het project. En nooit meer slapen is uh, straks terug met uh, een heel uur uh, cultuur. En daarin gaat het over heel veel dingen. Graag tot straks.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS journaal. De Italiaanse regering verlaagt voor zeker 10 miljoen mensen de belastingen. Daarmee wil premier Matteo Renzi voldoen aan zijn verkiezingsbelofte van twee maanden geleden. In totaal kost de maatregel 6,9 miljard euro. En met name de laagste inkomens moeten ermee worden geholpen. Veel mensen hebben last van de economische crisis. Die heeft hard toegeslagen in Italië. Zo is de jeugdwerkloosheid opgelopen tot boven de 40 procent... De kapitein van het schip dat voor de kust van Zuid-Korea is gezonken is opgepakt. Hij wordt er onder meer van verdacht dat hij het zinkende schip vroegtijdig heeft verlaten. En verder wordt hij verdacht van nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel. En ook zou hij geen hulp hebben gezocht bij andere schepen. Een oud docent en voetballeider uit Overijssel is veroordeeld voor ontucht met een jongen van rond de 15. En ook voor het bezit van kinderporno. Het seksueel contact duurde van 2011 tot vorig jaar. De 64-jarige man uit Wierde moet tien maanden de cel in... en hij moet een schadevergoeding betalen van 5000 euro. De interimregering van Oekraïne heeft beloofd een aantal eisen van de pro-Russische demonstranten in te willigen. Kiev hoopt dat dat bijdraagt aan de nationale eenheid. Premier Yatsenyuk zei op de televisie dat hij de grondwet wil wijzigen en dat er meer macht naar de afzonderlijke regio's gaat. Het bestuur in het oosten van het land wordt gedecentraliseerd. In Halen in Limburg is een automobilist omgekomen na een aanrijding met een trein. De automobilist verloor de macht over het stuur. De 59-jarige man uit Halen is waarschijnlijk onwel geworden. De auto reed door het hek langs het spoor en kwam op de rails terecht. Door de aanrijding rijden tussen Weert en Roermond geen treinen. Het weer. Vannacht wordt het rond de 4 graden. Morgen is er veel zon in het noorden. In het zuiden is er wat meer bewolking. En in Zeeland en Brabant is er mogelijk een bui. En het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het nieuws. Verkeersinformatie. Op de A325 Arnhem richting Nijmegen... daar staat drie kilometer file tussen Elden en knooppunt Ressen. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio 1.
6: VPRO.
0: U luistert naar Nooit meer slapen op Radio 1. Op Twitter zijn wij te bereiken via @vpro_nms VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen vpro. We beginnen dit uur zoals elke dag met een schrijver die reageert op iets dat er in de wereld is gebeurd. Deze week is dat Christine Otten schreef afgelopen week elke dag een verhaal voor ons. En dat doet ze vannacht ook. Dat gaat ze voordragen. En over een kleine maand verschijnt haar nieuwe boek Rafael. Goedenacht Christine. Hallo Christine, goeiedag.
7: Ja, ja, hallo, hallo. goeiedag Pieter.
0: Ah, daar, daar was je. Um, ja, waar wil je het vandaag over hebben?
7: Uh, nou, ik, ik was heel erg getroffen door een foto in, in de Volkskrant van een groepje hele jonge uh, jongens uit Syrië in een bus in Italië. En <coughs> die jongens zijn met een boot uh, aangekomen. En wat mij heel erg trof in die foto was hun ongelofelijke, ja, die blik van die jongens. Het zijn gewoon hele gewone jongens die... een, uh, ja, een soort optimisme en vrolijkheid... alsof ze een schoolreisje, zeg maar. Zo, zo, zo kijken ze. En, uh, nou ja, daar heb ik een stuk over geschreven
0: En wat gingen die jongens doen?
7: Die jongens die kwa kwamen uit Syrië. Dus die, hebben, die komen niet uh, voor een schoolreisje naar Italië. Die hebben die, die overtocht helemaal gemaakt. Nou, en... Uh, ja, die worden naar een kamp gevoerd. En het bericht. Vluchtelingen nog,
0: waren het, kortom. Ja, ja. Dat die
7: jongeren uh, uh, ja, spoorloos verdwijnen. omdat ze mogen niet mogen opgesloten worden. En dat dus ze dus reizen door. Maar het gevaar is dat ze dan in, ja, in de criminaliteit. of in de prostitutie terechtkomen.
0: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Oké. Okay.
7: Um, met opgetrokken knieën. leunde Ismaël tegen de rand van de houten boot. en deinde mee op de golven. Meegeven, dacht hij. Niet verzet. Het was nacht. Alsof er een web van ragfijne, ijskoude druppeltjes zeewater om hem heen was gespannen. Zelfs de lucht smaakte zout. Ze waren met een man of twintig. Hij en Aziz waren de jongsten. Het enige wat ze bij zich hadden waren de kleren aan hun lijf. In een steeg bij het strand hadden mannen met machettes hun jassen en geld gejat. Aziz hing naast hem. Hij zag groen van ellende. Ismail Poord in zijn zij. Zie het voor je? Wij twee in zo'n Dolce Gabbana pak van AC Milan... We gaan het maken, man, riep hij door het geraas van de wind en de zee heen. Denk je? Aziz tilde zijn hoofd op. Tuurlijk, de engelen waken over ons. Hij hoorde het zichzelf zeggen, die net iets enthousiast enthousiaste toon. Hij wilde niet dat zijn vriend de moed opgaf. De golven duurden de boten meter of wat de lucht in. En meteen daarop was het alsof ze omlaag werden gezogen, de diepte in. Alsof ze door de handen van een reus door elkaar werden geschud, voor straf. Te denken dat je sterker bent dan de elementen, dan God. Vergeef me, Allah. Wat is je droom, Aziz? schreeuwde hij. Hij voelde zijn voeten niet meer. Kon zijn kaken amper stilhouden. Hij keek omhoog. Een weefsel van licht was om de aarde gespannen. Alsof hij de hemel zag ademen. Wat is je droom? Aziz reageerde niet. Zeewater plensde in zijn gezicht. Droop uit zijn krullen over zijn wangen. Alsof hij huilde. In een flits zag Ismaël zijn moeder in hun huis in Aleppo. Mashallah, dacht hij, als ik deze tocht overleef... zweer ik dat ik voortaan altijd fatsoenlijk afscheid neem.
0: Al dus het, uh, het verhaal van vandaag. Ja, wil je er nog iets over zeggen, trouwens? Nou,
7: nou, nee, nou. Ja, ik, ja. ik vind het wel indrukwekkend om je te verplaatsen in, in zo'n tocht. Om, je, om dat je voor te stellen. Ik, dat... Uh, dat je altijd maar je ziet altijd je hoort het dan zie je die bootjes die mensen komen aan maar om je dan ook echt proberen voor te stellen hoe dat dan is dat je weet dat je gewoon kan verzuipen en uh, ja dat vind ik gewoon dat vind, ja dat zijn dan gewone jongens dat vind ik gewoon indrukwekkend
0: dat is ook uh, indrukwekkend natuurlijk je hebt uh, deze week elke dag een verhaal geschreven voor ons Dankjewel. is Graag het, uh, is het mee of tegengevallen om elke dag uh... Nou, nou, ik vond het
7: heel zwaar, maar ik vond het ook echt heel erg leuk. Want uh, ja, het is heel spannend, want je weet als je wakker wordt nog niet wat je gaat doen. En dat het dan lukt, dat vind ik echt een kick. En uh, ja, ja, het is ook heel leuk, want je bent heel alert. En, ja.
0: en je kijkt ook anders naar het, naar het nieuws.
7: Absoluut, ja, je kijkt anders, maar, maar je bent ook heel vrij. Dus het is ook niet een beklemming of zo. Dus, het is, het is, het is, maar het is zwaar, want je wilt toch dat het mooi wordt. <laughs> dus je, strijden, je gaat niet zitten en een half uur later is het dan, zeg maar. Dat, dat ook weer niet, maar uh, nee, nee, nee. Dat is, uh,
0: dat is precies wat ik uh, tot nu toe van alle schrijvers hoor. Dat het uh, leuk en zwaar is. Dank dat je het wilde doen. Um, en over een kleine maand verschijnt je nieuwe boek, Raphaël. En tegen die tijd uh, kom je ook... Uh, te gast in dit programma om uh, daarover te vertellen. Ja. Voor, voor nu wens ik je een hele goede nacht, Christine ja, Rotten, Dankjewel. Ja, Jij ook bedankt. Goeie nacht. Dag. Dag. Uit Antwerpen komt de band Sita Swoon... opgericht door Stef Camiel Carlens. Hij zat vroeger in Deus, maar Deus-leider Tom Barman... was meer van de rock en de pop en Carlens meer van de blues. Dus hun wegen zijn gescheiden. Daar was Sita Swoon. Het nummer dat wij draaien heet Pretty Girl.
3: and beauty is an unexpected combination, but you can find it almost anywhere you look. I'm talking about a pretty girl. Life ain't easy even when you're cute. People wanna put her in a frame. She can't walk the streets without them calling her names. Singin' about a pretty girl she carries something people crave she's like a promise on the she's like a room you're not allowed to go she moves like everybody wanna move she looks like everybody wanna look i'm talking about a pretty girl. Like they should do more than they are. intelligence and positivity Oh, teach me, Daddy Teach me I'm talking about a pretty girl She lives deep inside of me Maybe she lives the life I will lead in another lifetime Maybe I got a little taste of being free Know that she can never be, she can never be that free Not that pretty girl, if not even me
0: Critic Girl van de Vlaamse band Sita Swoon van het album Big City uit 2007. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Tijd voor een ontmoeting met de Vlaamse slavist, essayist en dichter Peter Vermeers... naar aanleiding van zijn nieuwe boek X over een land dat zoek is. Hoe is het leven in de Balkan nadat Joegoslavië totaal verbrokkelde en er verschrikkelijke oorlogen woedden? Vermeers schreef er een reisverslag over dat tegelijk ook gaat over zijn fascinatie voor het menselijk gedrag en etnische verschillen.
2: Bronnen van een obsessie blijven het liefst duister. Maar als kennissen me vragen waar mijn belangstelling voor Oost-Europa vandaan komt, heb ik altijd een helder antwoord klaar. Mijn tienerjaren. Ik was 17 toen de Berlijnse muur viel. Dat betekende iets in de tijd. Ik herinner me de beelden op de televisie. De verrassende persconferentie van de DDR-officials die zeiden dat de grens geopend zou worden en de Oost-Berlijnse massa's die op die novemberavond in 1989... de buitenlucht van West-Berlijn gingen opsnuiven. Later keek ik met verbazing naar balkonscènes in Tsjechoslowakije en Roemenië. In Praag bewonderde het volk een vervolgde toneelschrijver die vrij uitsprak. In Boekarest verscheen een stamelende dictator. Voor het eerst in mijn leven had ik het gevoel dat ik een knik in de geschiedenis meemaakte dat je van zoiets werkelijk tijdgenoot kon zijn. Dat intrigeerde me. De 20 twintigste eeuw had het continent in tweeën gebroken. Hoe lang nog zou je je handen kunnen leggen op die barst?
4: Dit is een fragment, Peter Vermeers, uit je boek. Je bent geboren in 1972. En Peter Vermeers, die naast me zit, is hoogleraar politieke wetenschappen. te Leuven is schrijver van enerzijds academische artikelen... van een proefschrift, maar ook van essays en ook van poëzie. Bundel gemaakt met David van Rijbroek bijvoorbeeld. Ontzettend leuk dat die combinatie er is. En nu is er een boek en dat gaat over... Ex-Jugoslavië. Uh, het is inmiddels twee decennia geleden, iets langer, dat het land Joegoslavië uiteenviel. En dat ex, die titel, die staat voor het zoekgeraakte land, zoals jij het noemt. Even zeggen, misschien als openingsvraag. Ik heb geschetst een hoogleraar politieke wetenschappen. en die, die dichter. Wat voel je nou? Wat, wat ben je nou eigenlijk van de twee?
2: Nou, alles tegelijk natuurlijk. <lacht> ja, ik vind uh, dat je. Uh, in mijn beroep als, uh, als onderzoeker, als wetenschappenonderzoeker... ben ik nieuwsgierig naar de wereld en wil ik de wereld ontdekken. Um, en eigenlijk doe ik dat als dichter en essayist ook. Alleen is het een, een ander register met een andere stijl.
4: Um, maar het is voor mij dezelfde activiteit. Ja. En als je nou het boek leest, dan is toch wat opvalt dat je je koffer hebt gepakt, dat je naar het land bent toegegaan... dat je gereisd hebt en eigenlijk heel ver gebleven bent van de academische wereld... en van de, van de nota's en de, en de onderzoeken die er geweest zijn. Nee, jij ging gewoon kijken naar hoe ziet het land er nu uit, toch? Ja, ik ben eigenlijk dit boek beginnen schrijven... nadat
2: ik mijn werk overdag als uh, academisch onderzoeker had afgerond... En eigenlijk ben ik tot de vaststelling gekomen dat ik, eigenlijk dat, dat ik dat altijd al deed. Ik maakte altijd kleine aantekeningen. Ik zat altijd iets te noteren achteraf. Dingen die me waren opgevallen... En als ik die dingen, die aantekeningen kwijt was na verloop van tijd, omdat ze niet zo belangrijk waren voor mijn academisch onderzoek op het eerste gezicht, dan had ik toch het gevoel dat ik iets essentieels kwijtgeraakt was. Dus dacht ik, misschien moet ik die aantekeningen, die, die losse notities toch maar bijhouden en, en daar met een beetje meer zorg uh, naar kijken, heb ik gedaan en dat is een
4: boek geworden. We hebben hopelijk straks in dit gesprek... misschien nog wat kanttekeningen over wat er nu in de wereld gebeurt. Wat er in Oekraïne gebeurt. Maar we, moet, we gaan een soort drietrapsraket doen. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over Joegoslavië. Maar om te beginnen wil ik terug in de geschiedenis... naar die 17-jarige jongen die dus voor de televisie zat, neem ik aan... en zag dat die muur viel in Berlijn en dat eh, Ceausescu in Roemenië vermoord werd... door de mensen die hem van zijn troon stoten. Wat voor, met wat voor een gevoel zat je toen te kijken? Want die tijd is, schrijf je zelf, levensbepalend geweest... voor wat je heeft gefascineerd. Hoe zat dat? Ja, het klopt. Het, het was, zoals ik schrijf... het voelen dat er een knik kwam
2: in de geschiedenis... Um, en het was ook de tijd dat ik uh, aan het nadenken was over wat ik uh, wilde studeren. Dus ik was ook mijn eigen zelfstandigheid aan het ontdekken. Um, dus, dat, dus dat kwam helemaal logisch samen. Ik, uh, ik was ook heel erg geïnteresseerd in taal. Ik wou talen gaan studeren. Um, en toen dacht ik, ja, welke talen? Ja, toen keek ik naar de televisie en al die Oost-Europese talen hoorde ik daar plots. Ik was zo gefascineerd door het Russisch, hoe het Russisch klonk, hoe het Pools klonk, hoe, hoe het, uh, uh, het Tsjechisch en het Slovaaks klonk. Um, en ik wou, dat, uh, ik wou dat gaan leren, ik wou, dat,
4: ik wou daar op reis gaan, ik wou daar naartoe gaan, ik wou die mensen leren kennen. Ja, het is misschien eigenlijk niet eens als je heel eerlijk bent de politiek of de zorgen die je had over Europa. Nee, je was gewoon een bruisende jonge man die natuurlijk zijn eigen wereld, uh, coming of age, dat is het verhaal. Ja, mijn universiteit heeft een hele mooie slagzin en die slagzin is uh, ontdek jezelf, begin bij de wereld. En eigenlijk heb ik die slagzin zoveel mogelijk proberen te volgen. En die, die invalshoek van citaten, die kom je ook in het boek tegen... waar Juna Barnes wordt geciteerd, waar je met de literatuur aan de, aan de haal gaat. Hartstikke mooi. En nu begrijpen we hoe je daar zat. Hoe, hoe zag je ouderlijk huis er trouwens uit? Was het ergens in een dorp in Vlaanderen of was het een, een chique gezin in Brussel?
2: Nee, een dorp in Vlaanderen. Niet zo heel waar van Brugge. Um, half... Ja, een soort van platteland, zou je kunnen zeggen. Hoewel er eigenlijk geen platteland meer bestaat in België. Het is allemaal geurbaniseerd. Maar een klein bescheiden huis op het platteland,
4: zou je kunnen zeggen. Het geurbaniseerde West-Vlaamse platteland. Als je nu naar Joegoslavië kijkt... dat later eigenlijk heel erg uiteen zou vallen. Maar in de jaren tachtig... Wa... Tito was al overleden. Daar was al van alles aan de hand. En je had allerlei landjes die die uh, ja, die autonomiteit opeisten en die met elkaar in de strijd gingen. En de serven die uh, dat allemaal niet pikten. En enorme propagandaslag, dat was toen aan de gang. En de ellende moest daar begin jaren negentig losbarsten. Je bent gepromoveerd op etnische uh, verschillen. En je bent thuis in de Roma-gemeenschap. Wat, wat is nou de kern... Van je fascinatie voor die verschillende volkeren die vaak met elkaar in conflict komen?
2: Ja, ja dat is een moeilijke vraag. Ik denk mijn fascinatie uh, heeft voor een groot deel te maken met onbegrip, een soort verwondering dat mensen zo snel op sleeptouw kunnen worden genomen door iets wat dan collectieve identiteit wordt genoemd. In mijn dagelijkse leven zie ik mensen rondom mij... en ze veranderen heel snel van uh, voorkeuren wat betreft uh, vrienden of vijanden. Uh, je hebt mensen die elkaar heel graag zien... en plots elkaar niet meer graag zien, dat soort zaken. Hoe ze omgaan met hun ex in hun privéleven bijvoorbeeld. Dus daar zit heel veel variatie in. Uh, tegelijkertijd fascinerend dat op het moment dat een soort van politieke context zo dominant wordt, dat de collectieve identiteit naar de voorgrond wordt geschoven, dan worden die persoonlijke voorkeuren of vijandschappen gedegradeerd en schijnt het collectief alles te moeten overnemen. Schijnt dat collectief Primordiaal te zijn. Schijnt dat ja, belangrijker te zijn dan eender wat? Ik vind dat vreemd. Um, het heeft iets te maken wellicht met uh, sociale psychologie, dergelijke processen, hoe die werken, met de mensen als hier misschien zelfs, wie weet. Um, maar hoe, dit, hoe zich dat vertaalt naar het politieke niveau, hoe politieke leiders daarmee omgaan, hoe ze daar verstandig mee omgaan, maar hoe ze dat soms ook heel erg uitbuiten voor hun eigen persoonlijk gewin, dat zijn zaken die mij heel erg fascineren en die ik ook heel belangrijk vind. Uh, voor Europa vandaag, waarin we terecht zijn, de situatie waarin we terecht zijn gekomen... de democratie vandaag. Want het is, denk ik, de zwakke plek van, uh, van, van democratieën in Europa... en ook elders ter wereld. De manier waarop collectieve identiteit kan worden uitgebouwd. En
4: dit is nu eigenlijk wel weer een heel academisch verhaal. Maar dat was ook eigenlijk een vraag naar die academische achtergrond. Nu heb je Joegoslavië bezocht... En noem nou eens een, een, een verhaal dat je als de verslaggever daar bent tegengekomen... waarvan je dacht, ja, dit is belangrijk om op te schrijven, want dat illustreert dit zo goed. Um,
2: ja, het dagelijks leven natuurlijk in ex jugoslavië is nogal spectaculair. Dus alle voorbeelden die ik daarover zou kunnen vertellen... die hebben altijd iets, um, iets spectaculairs over zich... omdat ze vaak verbonden zijn met de oorlog, met de herinnering aan de oorlog. Maar één voorbeeldje met betrekking tot etniciteit. Ik vertel in het boek het verhaal van een... Nu is het een jonge man, maar hij was een jongetje... ten tijde van de oorlog in, in Bosnië. Um, niet ver van de stad Tuzla. Um, en tijdens de oorlog, het is een heel lang verhaal... maar ik maak het nu even heel kort, is zijn hele familie uitgeboord. Hij is als uh, tienjarige jongen, heeft hij uh, de oorlog overleefd... maar was de enige van zijn familie. En dus ook de enige... Uh, Eigenlijk de enige, alle personen die hij kende ter wereld waren dood op dat moment. Hij was echt alleen op de wereld. Um, nu zou je zeggen, ja, uh, hij moet dan waarschijnlijk wel uh, een moslim geweest zijn. En uh, aangevallen geweest zijn, of zijn familie moet aangevallen geweest zijn door de, de Servische paramilitairen. Gek genoeg uh, komt hij dus uit een uh, Roma-familie die ogenschijnlijk eigenlijk niks met het conflict te maken hadden. Het ging niet over de Roma, het ging, niet, het ging over moslims, Serviërs, Kroaten misschien... maar het op, ja, die hadden daar eigenlijk niks meer mee te maken toont aan dat wanneer die dynamiek van de oorlog eenmaal op gang is... wanneer de bal aan het rollen is gegaan, dat iedereen slachtoffer kan worden... en dat die collectieve identiteit of die groep waar je dan zogenaamd uh, deel van uitmaakt... niet meer zo belangrijk is. Iedereen is slachtoffer. Die groepslijnen die worden uitgetekend in het verhaal dat we vertellen over de oorlog... zijn tamelijk abstract. Wanneer het eenmaal gaat over de realiteit... Uh, merk je dat je kunt worden opgezogen in een oorlogssituatie. Zelfs al ben je niet, uh, behoor je niet tot een bepaalde targetgroup, zeg maar.
4: Ja. Nu de actualiteit, laten we ons verplaatsen. En dan ben ik benieuwd of jij precies weet uh, op welk fragment ik doel... naar een kroeg in Belgrado. Weet je dan waar ik het over heb, denk te hebben?
2: Um, een kroeg in Belgrado. Ik, ik kom wel in een paar kroegen in Belgrado, dus dan moet,
4: <laughs> moet je me toch even. Bladzijde 167. Ik zat bijvoorbeeld eens met een vriend te praten ah, in een ja. kroeg in Belgrado. Ja, ja, ja. De, een kroeg uitgebaat door een Spanjaard.
2: Zij, mijn vriend. Ik drink bier uit België en jij uit Montenegro. Het is de Europeanisering van de Balkan, lachte ik. Of misschien de Balkanisering van Europa, reageerde hij serieus. Het begon over de landen van de Europese Unie, die volgens hem de laatste jaren veel kwalen uit de ex-Joegoslavische landen leken te hebben overgenomen. Kortzichtige politici, economisch wanbeleid, nationalisme... Nog geen vijf minuten later hadden we het over zijn liefdesleven. Dat ook gebalkaniseerd was geraakt, concludeerde hij. Dertien jaar was hij samen geweest met zijn vrouw. Maar op den duur was de liefde opgeweest. En het had hun beter geleken een punt achter het huwelijk te zetten. Wanneer je na zoveel jaar scheidt... moet je niet alleen als koppel een nieuw leven beginnen... je moet ook alle gezamenlijke geschiedenis afsluiten. En die geschiedenis was zich ermee gaan bemoeien... Haar verschijningsvorm, vrienden, familie, collega's. Plotseling was er pijn geweest. Zijn ex had nog met hem contact willen houden en hij wilde haar nog zien. Maar ze hadden besloten dat het niet meer kon. Een nieuwe wereld kon niet ontstaan voordat de oude tot de grond toe was gesloopt.
4: Misschien is dit wel eigenlijk de kern van het boek, dat je het verleden nodig hebt, nodig hebt om naar de toekomst te kijken en daar weer, daar weer eh, uit te komen op de een of andere manier. Ja,
2: veel mensen in ex-Jugoslavië proberen een nieuw leven op te bouwen en ze moeten daarbij iets heel vreemds doen, namelijk ze moeten doen alsof het verleden niet meer bestaat, niet meer belangrijk is. Ze moeten dat proberen achter zich te laten. Tegelijkertijd moeten ze er ook aan herinnerd worden. Ze kunnen het niet helemaal loslaten omdat er zoveel trauma's nog uit het verleden uh, zijn overgebleven. Omdat ze misschien nog familieleden missen. Omdat ze misschien zelf een letsel hebben opgelopen. Uh, dat hen elke dag nog aan, die, aan dat verleden herinnert. Dus er is een rare mengeling tussen willen onthouden en willen vergeten aanwezig. Maar ze willen wel vooruit, dat is zoals iedereen in Europa vooruit
4: wil. Maar het is heel moeilijk. In het fragment waar je het net over hebt, over die scheiding en over de ex... de ex, zoals ook je boek heet, Ex, over het land dat zoek is, Joegoslavië... Je ervaringen in Joegoslavië, kijken naar dat land dat die oorlog heeft gehad... in begin jaren negentig en hoe het er nu aan toe is. Wat is je slotconclusie en wat zouden we eruit kunnen leren... voor nu de spanningen in Oost-Europa, voor Oekraïne? Um, ja, dat is meteen een hele grote vraag. Welke les
2: leren we uit ex-Joegoslavië? Ik denk de belangrijkste les is dat het ontzettend snel uit de hand kan lopen... En dat je dus uh, heel hard moet opletten dat dat niet gebeurt. Um, en ik denk dat... Uh, kijk, zelfs landen waar het helemaal er niet naar uitziet... dat het helemaal kan ontsporen, die kunnen ook ontsporen. En, en, en bijna een soort van refrein. Als je in de landen van Ex-Jugoslavië rondreist... dan hoor je iedereen zeggen... We dachten dat het hier niet kon gebeuren. We dachten dat het overal kon gebeuren, dat er overal oorlog kon ontstaan. Maar niet hier. Het was onmogelijk. Heel... Eigenlijk
4: zoals wij in Nederland en in België dat precies zo zeggen.
2: Juist, juist. Inderdaad, we, we zijn soms een beetje... Um... Hotijn. We denken dat het, uh, dat het ons niet kan, kan overkomen. Dat de Balkan toch een beetje de ruwere, wildere kant van Europa is. Ze zijn dan niet wilder of ruwer dan hier. Het is, het is, het is misschien wat exotisch uh, op, op bepaalde gebieden. Maar het, het is qua cultuur niet zo anders dan hier. En in elk geval is het zo dat heel veel mensen het ook niet hadden, niet hadden zien aankomen. Als je met veel Serviërs vandaag spreekt, die zo een beetje de paria's van, van Europa zijn op dit moment. Uh, dan zeggen ze... Ja, het is toch ongelooflijk dat Roemenië en Bulgarije al bij de Europese Unie zijn. We herinneren, nog ons, de, we herinneren ons nog de jaren tachtig... toen wij neerkeken op landen als Roemenië en Bulgarije... waar die Ceausescu zat, waar het vreselijk was. En wij in Joegoslavië wij hadden zulke goede tijd. En, uh, het was misschien nog geen perfecte democratie... maar we hadden tenminste uh, leuke feestjes... en we konden min of meer doen wat we wilden... en we konden rondreizen in Europa... Um, en dus we vinden het chockerend dat nu net zij uh, helemaal uh, aan de rand van Europa staan... en andere landen blijkbaar toch meer bij de kern behoren.
0: Het boek van Peter Vermeers heet dus Ex over een land dat zoek is. Deze week verschenen een bijdrage van Anton de Goede... Ze komen uit Canada, ze zijn met z'n vijven en ze klinken als euh, nou ja, Johnny Cash, Nick Cave en de Tindersticks samen. Perfecte muziek voor in de nacht, kortom. Het liedje heet Beat the Drum Slowly van hun nieuwste album Hot Dreams. Hier is Timber Timber. <tied> slapen. Iedere vrijdag bellen we voor cultuuradvies met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag is dat Adse de Vriezen, muziekjournalist voor 3 voor Twaalf. Goeienacht, Adse.
8: Goeienacht.
0: Morgen, zaterdag, is het Record Store Day, eigenlijk vandaag al. Een uh, groot evenement, het lijkt al iets groter te zijn dan voorgaande jaren nog, klopt dat?
8: Ja, uh, ja, dat klopt zeker. Er zijn nu bijna 500 uh, exclusieve releases, bijna 300 optredens. En wat je vooral ook ziet is dat zo'n beetje ieder uh, medium, inclusief uh, jullie nu dus, de aandacht aan besteedt. Echt, van de wereld draait door tot de omroep max, tot alle kranten. En dat is toch wel uh, steeds groter en groter geworden, ja.
0: En internationaal, dat, dat wist ik eerst niet, maar het is niet een Nederlands evenement, maar het gaat zo'n beetje de hele wereld over.
8: Ja, het is begonnen in Amerika, uh, Engeland volgde en Nederland is eigenlijk vrij snel in het koolsocht gekomen. Eigenlijk nog eerder dan Frankrijk, Duitsland, België, dat is eigenlijk allemaal daarna gekomen. Maar het is inderdaad een, een, een wereldwijde feestdagfestival geworden, Dat is, uh, ja, volgens mij zijn er nog steeds landen die niet meedoen, dus het kan alleen nog groter worden.
0: Ja, En Tot met, met steun van het, artiesten?
8: Die, dat, er zijn ook nu wel mensen die zeggen, ja, het barst het niet uit zijn vroeger. er zijn zoveel releases, de winkels weten onder andere natuurlijk ook straks niet wat ze nou wel en niet moeten bestellen. Het begon in het begin met, ik geloof een handvol, misschien tien exclusieve releases En nu zijn ze dus al bijna 500.
0: Dat is gewoon heel erg veel natuurlijk. En heel veel optredens uh, in, uh, in winkels en andere, ja. andere evenementen. Maar zie jij het ervan komen, een, een renaissance van de platenwinkel?
8: Nou, een renaissance is misschien niet helemaal juist. Maar wat, wat je wel ziet is dat... De krimp nu voor mijn gevoel toch wel een beetje aan het einde is. Je ziet wel de cijfers nog dalen, maar dat heeft voor een belangrijk deel ook te maken met het feit dat de Free op dit jaar omgevallen is. Dat is toch een heel erg ver verstorende factor geweest in die cijfers, omdat het met het bedrijf helemaal niet goed ging. Ik heb het idee dat uh, juist in de, de alternatieve platenzaak, zou ik zeggen, uh, de onafhankelijke platenzaak, dat je daar een soort stabilisering wel ziet. Je ziet ook onder andere daarin dat die winkels steeds meer vinyl weer gaan verkopen. En dan zie je dat als een soort alternatief. De cd is eigenlijk niet meer zo interessant, want dat is toch maar een klein ding. En dat was, vroeger was het natuurlijk handiger, handzamer dan een lp. Maar ja, er is natuurlijk nu allang digitale muziek is dan weer veel makkelijker dan, uh, dan een cd. Dus daar hoef je een cd niet voor te kopen. Dus een lp kopen mensen dan als ze het mooi vinden en graag in de kast willen hebben staan.
0: Ja, dat is en daar grappig. Daar zie je
8: toch een soort stijgende lijn in ontstaan.
0: Ja, dat, dat de LP terug zou komen had ik nooit gedacht. Maar ik had ook nooit gedacht dat de baard terug zou komen. Dus allebei hebben... Van
8: alle tijden, Pieter, dat weet ik ook.
0: <laughs> ja, maar inmiddels heeft iedereen en een baard en een platenspeler. Dus ik, ik ben weer terug in mijn, uh, in mijn jonge jaren. Ja. Ja. Hé, hey, en het is ook een, een, een bijzondere tijd voor Utrecht. Ja. Dat is ook Zeker. leuk om even te noemen. Want daar gaat ja, binnenkort... Het Grondrecht. Ja, ja vertel.
8: Nou ja, er is daar lang gewerkt aan een, uh, aan een groot muziekverzamelgebouw... waar zo'n beetje alles in samen moet komen wat utrecht rijk is. Tivoli gaat erin op Vredeburg, gaat erin op het jazzpodium. Uh, is eigenlijk al verdwenen, gaat we straks weer uh, een plek krijgen ook in dat nieuwe pand. En het is nog niet echt open. In juni gaat het pas open, maar nu zijn er al de eerste uh, ja, try-outs. Uh, een week of twee geleden was het aller allereerste event, dat was een dansfeest, uh, in de Pandora-zaal. Ik ben er even geweest. Uh, dat was toch wel heel gek, want je komt dan binnen en dan is er een lift. En dan is er een beetje alles dicht in het pand, behalve die ene zaal waar je naartoe gaat. Het voelde nog een beetje onwennig. Maar ik stapte daar die zaal binnen en het geluid was daar gewoon echt heel erg goed. En dat is toch wel uh, het, het allerbelangrijkste om mee te beginnen natuurlijk.
0: Met welke, met welke zaal in Nederland moet het zich straks meten? Is, is dat Paradiso of gaat dat meer richting uh, de bierhal? Waar moet je het mee vergelijken?
8: Nou, er zitten natuurlijk verschillende zalen in. Het oude Vredenburg zit erin. Dus echt de, daadwerkelijk die zaal die is gewoon eigenlijk behouden gebleven. Dus de klassieke concerten gaan daar plaatsvinden. Er komt een popzaal in die uh, ongeveer 2000 mensen kan bevatten. Dat is groter dan Paradiso en de Melkweg in Amsterdam. Uh, maar wel flink kleiner dan de Heineken Musical. Dus dat zit daar eigenlijk een beetje tussenin. Ik denk wel dat in, in, in Amsterdam... En toch ook bijvoorbeeld in Tilburg, waar een zaal staat, 13 waar ook 2000 mensen in kunnen. Wordt toch wel heel erg nieuwsgierig gekeken van wat gaan ze nou binnenhalen uh, in dat Tivoli.
0: Ja, dat wordt toch een flinke concurrentie ook... met, met andere ja, zalen. Ja, zeker.
8: Ja, je ziet uh, de bevestigingen komen niet binnen. Flying Lotus is bevestigd. ook uh, Grote artiesten als Megadeth, uh, uh, Jeff Beck, wat oudere etnes ook wel. Maar ook bijvoorbeeld deze week werd aangekondigd Lorden dat is een Nieuw-Zeelandse meisje, mogen we wel zeggen. Volgens mij is ze 17 of 18. Die heeft echt een gigantische wereldtitel gescoord met het nummer Royals. En die heeft nog nooit in Nederland opgetreden. En ja, normaal gaat zo'n eerste optreden toch heel vaak naar Amsterdam. En nu is haar, haar eerste optreden in Nederland, dus in Utrecht.
0: Leuke tijden voor Utrecht. Behalve dat uh, Kijtman, toch, toch een uh, icoon van, van de stad Utrecht zijn, zijn Kitopia ziet verdwijnen. Wat, wat is daar aan de hand?
8: Ja, dat is dan wel een beetje treurig. Aangezien diezelfde tijd men straks... Uh, de allerlaatste vijf optredens in Tivoli mag gaan doen. In het oude Tivoli, dus aan de oude gracht. Um, dat is echt een soort groot slotakkoord. En uh, nou ja, ja. Kijkmer is ja, echt een fenomeen in Nederland. Hij heeft uh, uh, met toch wel hele eigenzinnige muziek... echt heel erg veel publiek op de been uh, gebracht. En hij heeft ook de afgelopen vijf jaar in een pand gezeten ja, aan de rand van het centrum in Utrecht. Dat was een leegstaande houtfabriek, was het volgens mij. Ja? Die hout zat daar vroeger in. Uh, dat is allemaal, uh, stond allemaal leeg. Daar hebben ze veel in verbouwd. Daar wonen ze in, daar werken ze in. zitten studio's in uh, en alles. Maar ja, dat is wel een En Dat betekent dat ze nu te horen hebben gekregen dat er een bestemming is voor die locatie. Volgens mij gaat het gewoon echt plat, die hal waar ze in zitten. Ja, drie maanden de tijd hebben ze om dat, uh, om dat uh, te, te gaan verlaten. En dat is natuurlijk wel buitengewoon opvallend, want hij is echt, nou dat zie je aan die vijf uitverkochte shows waarmee die Tivoli Oude Gracht gaat uh, afsluiten, hij is echt een soort boekbeeld voor de stad, voor de, voor de cultuurstad Utrecht. En dat juist uitgerekend in uh, de week dat, uh, dat bijvoorbeeld echt de eerste popshow in het nieuwe Tivoli Vredenburg is, dat hij dus eigenlijk uh, straks op
0: straat komt te staan. Dat is toch wel uh, buitengewoon pijnlijk, vind ik. Maar goed, al met al goed nieuws voor de stad Utrecht. Een van de, de geboekte bands al in het nieuwe Tivoli-Vredenburg... Uh, muziekcentrum te Utrecht, dat is uh, Lord. En we gaan luisteren yeah. naar een nummer van het debuutalbum Pure Heroin dat de titel draagt Royals. Adze de Friese, dankjewel. en een hele goede nacht. Yes, jullie, uh, goede avond Goede nacht.
6: I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address In a torn up town, no postcode envy But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns, in the hotel room We don't care we're driving cadillacs in our dreams but everybody's like crystal maybach diamonds on your timepiece jet planes islands tigers on a gold leash we don't care we aren't caught up in your love affair and we'll never be royal. it's the one in our blood that kind of lux just ain't for us we crave a different kind of buzz let me be your My friends and I, we've cracked the code We count our dollars on the train to the party And everyone who knows us knows That we're fine with this We didn't come from money But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the back Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. We're, We're driving, driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. <laughs> Crave a different kind of buzz, let me be.
0: Royals, de grote hit van Lorden. 26 mei dus, te zien in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. We luisteren daar Nooit meer slapen. Alaha 50 heeft zich vernoemd naar de populaire Amerikaanse rapper 50 Cent. Maar zijn muziek klinkt net iets anders. Hij maakt electro-shabi muziek. Dat is een razend populaire dansmuziek uit de achterbuurt van Cairo in Egypte. Langzaamaan, onder meer geholpen door de Nederlander Joost Huithuizen... verovert deze stroming de wereld. Komende zaterdag organiseert Cinema Araab een filmmiddag over die muziek... en een concert met electro shabi helden als Ala 50 en Vigo. In Paradiso is dat. Verslaggever Emmy Colau maakte de volgende reportage... bereidt u zich maar vast voor op een beetje herrie. Ja! Het
9: klonk. Opgefokt. Het klonk raar. Het klonk als gekke elektronica die we hier in het westen kunnen. Maar ook als punkmuziek.
10: Feest. Als je, als je daar niet gewend bent, dan zou je zeggen... Harry. Really
6: mm.
10: Soms lijkt het op hele goedkope eurohouse. Het lijkt
9: op alles wat wij haten in westerse muziek als welopgeleide mensen. Dus uh, heel veel... Autotune dat hele afgrijzelijke geluid. Maar juist met een Arabische stem erbij klinkt het opeens geniaal.
10: Xabi is volks. Xabi muziek is volksmuziek, letterlijk.
11: Adol Salem is Egyptisch Nederlander en richtte het Arabisch Filmfestival Cinema Araab op. Hij organiseert in Paradiso een electro-shabi-avond. Met een documentaire over de opkomst van die muziekstroming. En optredens van grote electro-shabi-helden Alaa 50 en Figo. Uh,
10: als, je, als je het hebt over de plek waar de muziek vandaan komt of uh, is, is gestart. is echt de underground. Is, is heel arm. En, en, uh, maar het is niet alleen typerend voor Egypte. In, in, in Rio de Janeiro is ook precies hetzelfde in Brazilië. In Indonesië heb je ook een vergelijkbare muziek. Ja, uitzichtloos. En muziek was voor hen iets waar ze enorm uh, trots op kunnen zijn. Uh, dat ze uh, niet serieus werden genomen. Dus als je het hebt over ja, hoe ziet het dagelijks leven eruit... Uh, uh, zij, meestal gaan ze niet naar school of zijn ze schoolverlaters. En, uh, Sommige enkeling die, uh, die studeren nog. Dus we hebben het echt over, uh, we zijn niet eens dertig uh, of zo. Jongeren
9: die voorheen alleen maar apathisch in koffiehuizen konden wachten. Uh, die ook aangesloten zijn op de westerse wereld nou. En met voorbeelden als hip-hop als... 50 Cent, Bob Marley, uh, zelf muziek gaan maken... door uh, te kijken hoe je, het, hoe je elektronische muziek maakt op YouTube.
11: Joost Heithuizen, directeur van Incubate, een underground festival in Tilburg... raakte totaal gegrepen door Electro Shabi.
9: Ik zat in een panel dat ging over een heel saai onderwerp... Jou, muziekjournalistiek en de invloed van het internet... En uh, daar werd een uh, muziekjournalist beschuldigd van, ja, uh, jullie als buitenlandse bladen schrijven alleen maar over Londen, New York, Los Angeles. Terwijl er nou zoveel andere culturen zijn waar jullie helemaal geen aandacht aan schenken. En toen zei een Engelse muziekjournalist, nou, je moet Islam eens checken. Dat is een artiest die met zijn vuist op zijn keyboard slaat, waar iedereen helemaal door het dolle gaat. Um, omdat het lijkt op gewoon een groot carnavalsfeest. Je ziet een keyboardspeler om een goedkope casio met voorgeprogrammeerde ritmes. Maar daaromheen twee drummers op een verhoging. En het hele publiek is opgezweept en maakt met spuitbussen maken ze vlammenwerpers. Je ziet mensen diven, je ziet iedereen compleet losgaan via Google Translate zelf een beetje Arabisch leren. En op die manier, ook iedereen zet zijn telefoonnummer bij de muziek... dus ook door de telefoonnummers te googlen... kwam ik opeens achter een uh, subcultuur en een soort muziek... die ik nergens anders kende, waar nergens over geschreven werd. En uh, ik dacht, oh, als, we gewoon, als ik die muziek mixtapes ga maken... Uh, dan kan ik misschien in contact komen met daar en kan ik er meer zicht op krijgen...
11: Heithuizen werd zo enthousiast over de muziek... dat hij zelfs een band oprichtte. Cairo Liberation Front. En met die band bouwt hij overal in Europa feestjes.
9: Eigenlijk heb je met de tactiek van muziek... dus door het maken van mixtapes en te laten zien... Want, kijk, ik weet waar jullie het over hebben. En uh, je op te stellen als een journalist... dus ik ging met een buitenlandse vriend die uh, naar Cairo, uh, en daar schreven we voor Quietus... en maakten we voor BBC uh, documentaires over. Uh, door die opstelling kom je opeens op plekken... waar je normaal gesproken niet komt. Dus daarom zijn we begonnen met een bandje. En we dachten, ja, als we deze muziek... Maar
11: je begon dus de band eigenlijk om daar vragen te kunnen stellen? Ja, dat was het eerste doel.
9: En om het hier in het Westen populair te maken. Want we dachten, ja, het lijkt een beetje op een... Uh, als een Equatoriaan Frans-Duits gaat zingen en zo, dat, uh, dat valt ook op. Ik wilde al heel lang gaan, omdat we eigenlijk Islam Shipsi... de keyboardkoning die in de documentaire zit, wilden opzoeken. Um, en tegelijkertijd kreeg ik via via te horen dat Sadat, een van de grootste sterren, trouwde. En dat dat het grootste feest ooit zou zijn. En uh, dat was een goede combinatie om uh, die, die, die samen op te zoeken en op... Speurtocht te gaan naar wat nou eigenlijk in Egypte gebeurde. En ook het andere verhaal dan het verhaal dat de hele tijd alles naar de revolutie terug verwijst te zoeken. Ik denk dat er een stuk of vijfduizend jongens aan één kant stonden, uh, op elkaar gepropt. Er werd gecrowdsurfd, gestagedived. Overal zaten ook, uh, klom, was iedereen ingeklommen om meer te zien. Aan de zijkant stonden vaders om, uh, met knuppels om gewoon te zorgen dat ze niet tussen de flats gingen. En op een Arabische bruiloft is altijd dat de uh, jongens aan de één kant staan en de meisjes achterin. En Sadat, het bru bruidegom, stond op één gammel podium uh, te spelen. En hij croucherfde af en toe van de ene kant. Want tegenover hem zat zijn vriendin naar de andere kant tussen zijn vrienden op het podium. Dus dat was een geweldig beeld en ook
10: geweldig overstuurde muziek. Vroeger was het traditionele bruiloftmuziek... dat je een band huurt met een buikdansares... en die gaan voor jou de hele avond uh, zingen en muziek maken. En vandaag komen ze met z'n tweeën en met z'n drieën. Vroeger als kind ging ik ook mij vaak naar na dat soort dingen met mijn ouders. Uh, als je uitgenodigd bent of in de buurt of van vrienden of van familie... Uh, maar dan zit je gewoon te kijken en, en, en loop je af en toe. En, maar vandaag de dag, ik denk, die stoelen die worden niet eens besteld. Ze hebben een hele slimme strategie. Housers
9: die gingen vroeger uh, de weilanden in om daar illegale reefs te doen. Punkers Kra uh, kraakten panden. En de jeugd in Egypte heeft gewoon eigenlijk bruiloften overgenomen. En op die bruiloften want dat is de enige plaats waar ze terecht konden zijn ze met uh, goedkope apparatuur en hele grote vervormende boksen... hun eigen geluid gaan maken. Omdat ze geen zin meer hadden in de platte Arabische popmuziek... die alleen maar gaat over Habibis en over God over, over de liefde van God. Ze hadden geen zin meer in de westerse muziek... omdat die ook weinig over hen zei. En Electro Shabi is juist een uitdrukking van hun, hun liefde voor het de plek waar ze zitten, voor de haat voor de plek waar ze zitten... voor een verwarring over de rol van vrouwen uh, en uh, over drukgebruik. Uh, al die dingen zitten er uh, gewoon in. Een bekend nummer is Fuck even los, mijn slipper. En het nummer, ah, het woord aha, fuck, dat was voorheen verboden in de muziek. Uh, ze hebben een nummer, uh, uh, dat was een reactie op de slogans... 'wij willen'. Uh, revolutie op het Tahirplein, daar hebben ze van gemaakt. Uh, wij willen 50 pond Beltegoed.
10: Kijk, de afgelopen drie jaar is natuurlijk weer vrij bijzonder. Egyptenaren hebben nog nooit zo zelf uh, gezegd wat ze van iets vinden. Uh, en juist door. Uh, kritiek op uh, de, de Moslem en Morsi, de afgezette president. Uh, sommigen van hun hadden een uh, stukje van zijn tekst gebruikt... in hun, uh, in hun rap, in hun muziek. Uh, en dat, dat zal nooit bijvoorbeeld onder het tijdperk van Mubarak uh, kunnen gebeuren. Maar nu dat er, ja, wat ik zeg, geen controle... was voor hun een aanleiding om... Uh, uh, ja, Vrijheid, onder het motto vrijheid. En dat is een beetje wat, uh, wat er
2: gebeurt.
3: Weet je, het,
10: wat, wat het een beetje lastig maakt en ingewikkeld is dat. De muziek is nog steeds uh, niet geaccepteerd in Egypte. Hoe bedoel je, niet geaccepteerd? Nou, bij, de, bij, de elite. bij de elite. Er is natuurlijk wel een elite die, die wel. En dat is, de, dat is altijd zo'n generatieconflict. Uh, om. Uh, ja, ze worden bijvoorbeeld nooit op de radio gedraaid.
9: Muziek is daar een heel sterk middel, omdat het zich via tuktuks en via scooters opeens verspreidt door de hele stad. Dus de, uh, de media van de lagere klasse, dus gewoon internet, de tuktuk, -tuk, de servicemaatschappij, die worden ingezet en daardoor hoor je het als je in Cairo van, uh, bent, van alle brommertjes afkomen en uh, vibreert het echt in de hele stad.
10: Uh, ze zijn opgepikt door uh, commerciële televisiezenders, een aantal. En die zijn enorm uh, beroemd geworden. En zoals het altijd gaat, uh, uh, die ene gaat goed met, uh, kan goed met de roem omgaan en die andere niet. Maar meestal uh, is dat wat ik weet, is dat ze niet echt uh, goed mee om kunnen gaan. Ja, weet je, de, in Egypte gaat het echt momenteel te snel gewoon. Uh, de, de film is gemaakt uh, toen, uh, denk ik, uh, Morsi nog uh, aan de macht zat. Uh, een paar maanden later is Morsi weg. Uh, over een paar weken, eind mei, is de presidentiële verkiezing de nieuwe. En uh, uiteraard staat de uitslag vast. Uh, maar uh, ja, dat gaat gewoon te snel. Maar over het algemeen... Uh, ik zelf persoonlijk, ook als ja, uh, een beetje Egyptenaar nog... Uh, ...ik was in het begin heel erg optimistisch. En dat is uh, de afgelopen maanden is dat... Uh, uh, ...of afgelopen jaar sinds eigenlijk dat er uh, Morsi is afgezet. Niet zozeer als een... een ik ben nooit een aanhanger geweest van de, van de, van de Muslim Brothers ...of van die islamitische fundamentalisten. Maar de manier waarop dingen gaan, is, is, uh, is niet, uh, niet oké. Okay.
9: Wat me al jaren stoort, is dat wij in het Westen... ...een heel kortzichtig beeld hebben van de Arabische wereld. We zien alleen maar de politieke Arabische wereld en we zien niet het leven op straat. Um, dus we zien de protesten van het Tahirplein... Uh, wat gewoon de protesten zijn van de hogere klassen. De lagere klassen daar... Uh, is met veel andere dingen bezig. Gewoon hoe ze hun mond kunnen vullen elke dag. En uh, wij vonden het interessant om juist die, die werkelijkheid te laten zien. Omdat uh, Arabische jongeren nog harder feesten dan wij. Omdat ze ook hun dromen hebben over van hoe ze het land willen inrichten. And that there is a tradition of the political system that doesn't work. And uh, that we think is interesting to see. And also to see the clichés that there are there. So, it's the theater of theater, uh, theater of 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 theater uh, omdat dat gewoon wel op een heel open feestmanier... We, in het Engels zeggen we altijd... Uh, we don't believe in political parties, we believe in parties. Maar een feest is ook gewoon een heel belangrijke manier om gewoon een boodschap te kunnen brengen.
10: Ja, ik denk dat dit tijdperk van Mobarak is, is terug. Uh, maar nog veel erger.
11: Ja, en is het dan niet zo? Want daar werd ik toch toch een soort van optimistisch van dat er zo'n grote mentaliteitsverandering is. Dat er geproft is aan vrijheid bij groepen mensen. Of moet ik dat niet uh, positief inschatten?
10: Jawel, dat, dat, dat is ook zo. Maar uh, de overheid heeft nog steeds uh, alles in handen. En, en uh, de economische situatie is nog steeds uh, heel erg slecht. Ja, zij
9: hebben gewoon verrotte speakers en willen het liefst gewoon als Tiesto of als uh, Daft Punk klinken,
10: maar ze kunnen het niet. Ik hoop dat die jongens juist door uh, uh, te gaan ontwikkelen en, en zichzelf ontwikkelen en de muziek ontwikkelen, dat ze uh, als een, 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 ja, dit is start en dat je bijvoorbeeld met instrumenten gaat werken of mengt met instrumenten of... Uh, Euh, dat het altijd in, in leven blijft, gewoon
3: levendig. Als we het
9: populair maken in het westen, dan kan ook de rest van de wereld Egypte er niet meer omheen. En dat is gelukkig gebeurd.
10: diamant als je uit de berg komt, is ook een stukje steen. En pas als je hem gaat verfijnen en slijpen, dan, dan wordt het echt een, 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 een kostbaar stukje diamant. En dat is precies met, met de jongens zo, denk ik.
0: U hoorde Joost Heithuizen, directeur van Incubate... en bandlid van Cairo, Liberation Front. Zijn muziek is te beluisteren via Soundcloud... en aanstaande zaterdag georganiseerd Cinema Araap in Paradiso. Een filmmiddag met een documentaire over Electro Chabi... en aansluitend een concert van Alaha 50 en Vigo. En dat uh, wordt in mei gehouden in Amsterdam en Rotterdam. Het festival Cinema Araap. Dit was Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Maandagnacht zijn we er weer na middernacht. Straks gaan we verder uh, op deze zender met uh, Maarten Westerveen.
4: Uh, Word.nl. Wat gaan jullie doen? We gaan reizen. Niet alleen van twee uur s'nachts naar zeven uur s ochtends, Maar we gaan reizen met een vlam in de pijp. We gaan met truckers mee. We gaan op treinen. We gaan trips maken met LSD. Het wordt reizen, reizen, reizen. Reizen. Gewoon
0: ja. euh, fragmenten. We,
4: reisdocumentaires waar je maar wezen wil. Als je met ons op weg wil, dan moet je gewoon blijven luisteren. Dan begeleiden je we gewoon tot het vroege ochtendgloren. Nou, de hele
0: dag reizen. Wat is er nou nog mooier? Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel. En uh, de luisteraars wens ik vast een goede nacht.